0: Das Einmaleins der Finanzen, der Podcast für finanzielle Bildung,
1: mit und von Ronny Wagner. Herzlich willkommen zum Podcast das einmal eins der Finanzen. Mein Name ist Ronny Wagner und ich habe mir heute ein Thema auf die Fahnen geschrieben, das lautet Baufinanzierung und ich habe mir dafür einen tollen Gast eingeladen, den ich schon viele viele Jahre kenne, mit dem ich schon sehr viele Gespräche über dieses Thema geführt habe und mich erreichen in letzter Zeit eben viele Anfragen, gerade auch zu dem Thema Baufinanzierung, weil natürlich die Unsicherheit der meisten Menschen hier in dem Bereich besonders hoch ist, gerade was die Zinssituation anbetrifft und äh, hier natürlich viele, viele Fragen äh, zu klären sind und ich natürlich nicht der äh, ausgewiesene Baufinanzierungsexperte bin und deswegen habe ich mir den Andreas Wese von Wese Finanzkonzept aus Fulda eingeladen. Hallo Andreas, ich grüße dich. Hallo Ronny, ich grüße dich auch. Hey. Ja, Andreas, du bist seit 2011 im, im Geschäft. Du bist ein unabhängiger Baufinanzierungsberater mit ähm, über 500 Banken im Schlepptau. machst das ähm, ja in meinen Augen sehr professionell. Und ich habe mir gedacht, wir reden einfach mal über dieses Thema Baufinanzierung, weil es doch äh, ja auch viele Menschen ähm, beschäftigt. Nicht nur die, die vor vielen Jahren gebaut haben, auch die, die jetzt vielleicht in Zukunft noch äh, die Idee haben zu bauen. Ähm, ja, deswegen hier heute in diesem Podcast mit dir über das große, große Thema Baufinanzierung. Andreas, stell dich doch noch mal äh, kurz selber unseren Zuhörern vor.
0: Das mache ich gerne. Andreas Wiese, 43 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder. Ja, wie du schon gesagt hast, komme aus Fulda und beschäftige mich den lieben langen Tag mit dem Thema Immobilienfinanzierung. Äh, hierbei hauptsächlich mit dem Thema ähm, der ja, privat genutzten Wohnung und der Kapitalanlage, ähm, hauptsächlich aber, wie gesagt, im wohnwirtschaftlichen Bereich, also weniger Gewerbe, wobei das ab und zu auch immer mal vorkommt. Ja, habe meine Firma in 2013 gegründet, also feiere nächstes Jahr mein zehnjähriges Jubiläum und ja, gehe meiner Arbeit mit Leidenschaft nach. Und ja, freue mich, dass ich heute ein bisschen was zu dem Thema erzählen darf und du mich äh, zu deinem tollen Format eingeladen hast. Und ja, freue mich auf das Interview.
1: Prima, Andreas, vielen Dank. Ähm ja, Andreas, was mich so als er, was mir so als erste Frage in den Sinn kommt, wenn ich über das Thema ein bisschen intensiver nachdenke, ich selbst habe ja auch vor über 20 Jahren gebaut, habe also auch ähm, mich mit dem Thema ein bisschen auseinandersetzen müssen. Hatte nicht das Glück, dass ich einen Baufinanzierungsberater an der Hand hatte, habe mir das alles selber äh, so ein bisschen angelesen. Aber gut, äh, jetzt gibt es ja dich, es gibt ja dein, dein Geschäftsmodell. Was muss denn aus deiner Sicht ein guter Baufinanzierungsberater können?
0: Also natürlich muss er als allererstes mal gut zuhören können. Ja, ich muss als allererstes mal wissen, was hat ein Kunde eigentlich vor und muss dann auch realistisch einschätzen können, passt das eigentlich in seine, in seine Haushaltsberechnung und in seinen ganzen, sein ganzes Lebensumfeld? Ja, Also wir erleben immer wieder, dass Kunden zu uns kommen, die den großen Traum vom Eigenheim haben. Ja, wo wir am Ende aber sagen müssen, okay, Wichtig ist auch, dass wir budgetieren und dass wir immer im Rahmen bleiben. Ja, es ist wichtig, dass es auch langfristig funktioniert. Und das ist meines Erachtens auch mit die wichtigste Aufgabe, die ich habe, die Verantwortung gegenüber den Kunden zu tragen.
1: Okay. Machst du Oder was würdest du sagen, wenn dich heute jemand fragt, ob es aktuell noch Sinn macht, überhaupt ein Immobilieninvestment, egal ob eigengenutzt oder fremd genutzt, vorzunehmen? Wie wäre denn da deine Antwort?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist, dass es immer ein interessantes Thema ist. Ob es Sinn macht, hängt natürlich auch immer ein bisschen von dem Angebot ab. Ja, Neubau habe ich in einem letzten Podcast schon gehört oder ist ausführlich diskutiert worden. Aufgrund der Materialknappheit und der gestiegenen Preise ist es sicherlich schwierig oder schwieriger geworden in der aktuellen Zeit. Dafür ist das Thema Bestandsimmobilien wieder interessanter geworden, meines Erachtens, weil hier die Preise doch ein bisschen wieder am Sinken sind. Mhm. Deswegen würde ich grundsätzlich sagen, raus aus der Miete und hin zum Eigenheim ist auch weiterhin ein
1: interessantes und lohnenswertes Investment. Okay. Wie hoch ist, wie hoch ist der aktuelle Bauzins? Wo liegen wir da?
0: Also je nachdem, wie viel Eigenkapital Kunden mitbringen, liegen wir momentan bei zehn Jahren Zinsbindung bei um die 3,5 bis 3,8 Prozent. Okay. Ja, Tendenz, will, ja. die Tendenz wohl eher steigend, gestern durch die Leitzinserhöhung der EZB. Mhm. Und auch ähm, einer weiteren Ankündigung zum Herbst hin gehe ich davon aus, dass die Zinsen weiter steigen in diesem Jahr.
1: Okay, du, du hast ja mehrere Banken oder viele Banken im, im, im Schlepptau, über 500 hast du mir mal gesagt, äh, ja. auf die kannst du zugreifen. Natürlich auch regionale Banken, äh, da wo der Kunde gerade äh, dann auch die Anfrage bei dir stellt und wo er zu Hause ist, ähm, Gibt es denn, gibt's denn eine Regel oder gibt es denn etwas, wo man sagen kann, die Bank ist jetzt genau die richtige? Also ich, ich stelle mir die Frage, welche Bank ist gut für so ein Projekt? Weil das ist ja auch eine langfristige Partnerschaft, die man da eingeht, zumindest mal für die ersten 10, 15 Jahre der Zinsbindung. Gibt es da irgendeine eine Faustformel, die du hast?
0: Ja, also jede Bank ist natürlich unterschiedlich. Von diesen 500 genannten Banken fallen natürlich immer sehr viele raus, weil fast jede Bank ein Regionalprinzip hat. Ja, Also die Hamburger Sparkasse wird sicherlich in Fulda keine Immobilie finanzieren. Ähm, genauso ist es bei den Direktbanken. Also auch eine Kommerzbank als Beispiel. Äh, sagt mal, wir haben heute Lust, in Hamburg zu finanzieren und in einem halben Jahr vielleicht auch nicht mehr, um so ein Stück weit auch Klumpenrisiko zu vermeiden ne, aus ja. Sicht der Bank. Von daher muss man wirklich immer gucken, wo ist das Objekt, was es zu finanzieren gilt und wer ist dann letztendlich auch der richtige Bankpartner? Wir legen halt persönlich okay. sehr, sehr viel Wert a natürlich auf das Thema ähm, der Zinsen. Ja, das ist natürlich so günstig wie möglich ist. Auf der anderen Seite legen wir auch viel Wert auf das Thema Auszahlungsmanagement. Wir wollen natürlich einen reibungslosen Ablauf auch für die Kunden gewährleisten. Ja, also okay. ist natürlich beim Neubauvorhaben deutlich aufwendiger als beim Kauf einer Bestandsimmobilie. Auch mhm. das fließt natürlich mit rein.
1: Das heißt, deine Arbeit endet nicht, wenn der Kreditvertrag unterschrieben wurde sondern oder wird, sondern da, da gibt es noch viel, viel mehr hinten dran natürlich. In der Auszahlungsphase ne, gibt es ja auch viele, viele Probleme. Das habe ich damals äh, auch leidvoll erfahren müssen. Aber da stehst du deinen Mandanten äh, auch mit Rat und Tat zur Seite. Ist das richtig? Genau. Also wir begleiten unsere Kunden bis zur letzten Auszahlung und auch
0: gerne darüber hinaus. Ja, In okay. allen Fragen, die, die kommen. Wir unterstützen auch mit unserem Netzwerk ja, das geht vom Notar über den Energiesachverständigen bis hin zum Handwerker, dass wir wirklich, ähm, ja, das auch weitergeben, dass unsere Kunden am Ende happy sind und es gerne weitererzählen.
1: Okay. Wie sieht denn, wie sieht denn in deinen Augen ein ideales Baufinanzierungskonzept aus? Äh, wie, soll das eher, ja, eine geringe monatliche Belastung haben? Äh, soll das eine hohe Tilgung beinhalten? Sind Sondertilgungen empfehlenswert? Wie ist denn deine persönliche Meinung dazu?
0: Also ich persönlich bin der Meinung, dass man schon mit einer etwas höheren Tilgung starten sollte, um natürlich auch das Ganze irgendwann mal entschuldet zu haben. Ja, Und natürlich hat der, der, der hohe Tilgungseffekt auch den Vorteil, dass ich natürlich in der Gesamtlaufzeit weniger Zinsen zahlen muss. Mhm. Ich rate Kunden also nicht dazu, irgendwie eine Finanzierung auf zehn Jahre abzuschließen mit einem Prozent Tilgung, mhm. weil das kann natürlich gerade jetzt in, in Zeiten der gestiegenen Zinsen auch fatal ausgehen. Ja, und Sondertilgungsoption ist für fast jeden meiner Kunden eine wichtige Option. Wenn man am Ende aber mal prüft, wer wirklich sondergetilgt hat, dann ist die Quote dann leider nicht mehr so hoch. Also von daher lieber die monatliche Tilgung hochsetzen, als sich auf die Sondertilgung zu verlassen, die man dann vielleicht später doch nicht leisten kann.
1: Das Problem ist aber, wenn ich jetzt eine hohe monatliche Belastung mir auferlege für die nächsten zehn Jahre, das kann natürlich auch zum Bumerang werden, weil momentan habe ich vielleicht einen Job oder beide Partner haben einen Job, ähm, beiden geht's gut, ähm, es kann sich im Leben aber auch mal ändern und Dinge, ähm, die eben momentan oder aktuell unsere Normalität darstellen, können sich verändern, gerade vor dem Hintergrund der äh, gerade stattfindenden Ereignisse, äh, kann ich mir durchaus vorstellen, dass auch äh, dort in Zukunft äh, Arbeitsplätze verloren gehen und dass Menschen eben aus ihren äh, gewohnten äh, Aktivitäten aussteigen. Das ist natürlich in meinen Augen ein Risiko, was ich dann eingehe, wenn ich meine Tilgung äh, möglichst hoch ansetze und dadurch natürlich auch eine hohe monatliche Belastung habe. Wie siehst du denn da in den nächsten Jahren die, die Entwicklung, gerade auch in, in unserer Volkswirtschaft, in unserer Gesellschaft? Was, was ist denn das, was du da so mitbekommst?
0: Also grundsätzlich ist das ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Deswegen achten wir auch darauf, Bankpartner auszusuchen, die einen sogenannten Tilgungssatzwechsel zulassen. Okay. Ja, also viele Banken sagen, nicht unter die Anfangstilgung, es gibt aber auch Banken, die sagen, man kann zwischen einem Korridor zwischen 1 und 5 Prozent die Tilgung zweimal kostenfrei verändern. Das ist eben genau dafür da, wenn, man, wenn es dann nicht so gut läuft, dass ich dann eben die 3 Prozent auch mal runterschrauben könnte temporär. Mhm. Auf vielleicht nur 1,5 Prozent, um diese ähm, ja, Durststrecke zu überbrücken.
1: Ah, Das wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt. Das gab es damals zu meiner Zeit noch nicht, als ich die Baufinanzierung abgeschlossen habe. Ja. Das äh, finde ich ein gutes äh, gutes Feature, muss ich sagen, äh, bei so einem Konzept, dass man da auch flexibel ist, gerade weil man ja nicht weiß, was die Zukunft einfach bringt. Ne? Das ist ja die, die große Unbekannte, äh, ja. dass man auch bei so einer Baufinanzierung mal die auf die nächsten 20, 30 Jahre blicken muss, aber äh, das gar nicht so richtig äh, gut kann, weil man einfach nicht weiß, wie die, wo die Reise hingeht. Aber das mhm. ist ein, ein tolles Feature. Also das ähm, haben wir auf
0: jeden Fall auch eingebaut. Dann sollte wirklich mal was Unvorher Gehe Unvorhersehbares passieren. Ähm. Unfall, Krankheit, was auch immer, dann gibt es bei den meisten Banken auch Härtefallregeln, mhm. dass man dann auch mal temporär drei Monate vielleicht eine Tilgung aussetzen kann.
1: Mhm.
0: Ja, da sage ich unseren Kunden auch immer, es ist keine Schande, wenn es mal äh, bergab geht, das kann jedem mal passieren. Äh, wichtig nur für uns, dass wir es natürlich wissen, dass die Kunden es kommunizieren,
1: mhm. weil
0: dann können wir immer proaktiv auch mal auf eine Bank zugehen und eine Lösung suchen.
1: Okay. Wie siehst denn du die aktuelle Zinsentwicklung eigentlich äh, Beziehungsweise was rätst du denn deinen Kunden oder Mandanten, ähm, welche Zinsbindung sie wählen sollten bei so einer Baufinanzierung? Es gibt ja so diese Standard zehn Jahre, äh, aber ich kann mir vorstellen, dass da, dass du da auch noch andere Ideen hast. Wie sehen die denn aus?
0: Also wir haben letztes Jahr tatsächlich sehr, sehr viel äh, im Bereich 20 Jahre Zinsbindung ähm, abgeschlossen. Mhm. Das ist heute tatsächlich ein Problem geworden, weil es von den Haushaltsberechnungen oftmals nicht mehr passt. Also das was, was bedeutet das? Kommt, die Haushaltsberechnung, also die Bank macht ja einfach eine Berechnung, Einnahmen minus Ausgaben. Die Bank arbeitet da sehr oft mit Pauschalen, die natürlich sehr hoch angesetzt sind, um da einfach auch immer uns in einen Risikopuffer nochmal einzuplanen. So, und durch den höheren Zins bei der 20-jährigen Zinsbindung ist es dann oftmals bei vielen Kunden einfach knapp, ja, sodass es die 20 Jahre, die letztes Jahr möglich waren, eben dieses Jahr nicht mehr funktionieren. So, dafür gibt es eine Renaissance des Bausparvertrags wo ja momentan tatsächlich äh, ja ein, ein Run stattgefunden hat und noch stattfindet, weil ich natürlich bis Ende des Jahres noch die sehr günstigen Darlehenszinsen aus dem Bausparvertrag sichern kann. Mhm. So, Das heißt, dass das so ein bisschen wieder jetzt in den Vordergrund gespielt wird. Ähm, ich sag mal, mit 10, 15 Jahren Vorausdarlehen und Absicherung über einen Bausparvertrag zum Beispiel. Okay. Na, weil das Risiko, was ich keinem Kunden zumuten möchte, ist eben nach 10 Jahren mit einer sehr hohen Restschuld dazustehen, und dann anstatt 3,5% auf einmal 7% Prozent Zinsen zahlen zu müssen. Mhm. aber dann könnte es natürlich existenzbedrohend werden.
1: Ja. Wie, wie siehst du die Zinsentwicklung in den nächsten zehn Jahren? Was ist deine Einschätzung?
0: Also wenn ich mir so die gesamtwirtschaftliche Lage anschaue, vermute ich mal eher, dass er nach oben geht. Mhm. Ja, Inflationsbekämpfung, ähm, da bist du der Experte. Da hast du ja auch mhm. schon viel darüber erzählt. Auf der anderen Seite, was passiert, wenn wir den Leitzins massiv anheben? Was passiert mit Europa? Das sind ja ganz andere spannende Fragen. Also ist es ist wirklich schwierig zu beurteilen, wo die Reise hingeht. Ja, aber ja, Stand, Stand heute, wenn mich jemand fragt, zum Jahresende ist die Tendenz ganz klar steigend. Also ich rechne schon, dass wir in Richtung 4, 4,5 Prozent laufen zum Jahresende.
1: Mhm naja, ist natürlich ein Spannungsfeld, in dem sich da die äh, Geldpolitiker äh, bewegen, weil natürlich auf der einen Seite die Inflationsbekämpfung derzeit politisch äh, im Vordergrund steht, andererseits natürlich steigende Zinsen immer schlecht sind für die äh, hochverschuldete Welt und die hochverschuldeten Volkswirtschaften und deswegen hier natürlich sehr vorsichtig agiert werden muss. Ja, ich habe da ehrlich gesagt jetzt auch gar keine klare Tendenz. Ich habe die Vermutung, dass die... Zinsen in den nächsten Jahren wieder fallen werden, weil eben die Welt so stark verschuldet ist. Aber gut, wir werden sehen, was passiert, wo die Reise dahin geht. Also du sagst ganz klar, auf dem aktuellen Niveau, längerfristige Zinsbindungen sind das Gebot der Stunde. Habe ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, also sicherlich, um das, das Risiko auszuschließen, aber es muss halt auch in die Haushaltsberechnung passen. Es muss auch bezahlbar sein.
1: Okay. Andreas, du hast ja jetzt viele Gespräche auch mit äh, potenziellen Mandanten, aber auch man, die dann Mandanten geworden sind, geführt. Äh, was würdest du denn unseren Zuhörern empfehlen, wie man sich auf so ein Gespräch mit dir oder mit einem äh, Baufinanzierungsberater im Allgemeinen vorbereiten äh, sollte? Was äh, für Gedanken sollten sich die Menschen da im Vorfeld machen?
0: Ja, also ich würde es, äh, ich würde es, das Ganze mal differenziert betrachten. Mhm. Also im Neubaubereich ist es so, dass wir immer empfehlen, dass der erste Weg zum Finanzierer ist, um dort zu budgetieren mhm. und wirklich zu gucken, wo ist mein Budget, was ich ausgeben kann im Rahmen meiner Möglichkeiten. Weil wir erleben leider immer wieder das, das Gegenteil, dass die Kunden zu uns kommen und sagen, wir waren dann im Haushersteller und das sind unsere Gesamtkosten mhm. und ich dann der Böse bin, der sagt, okay, Tiefgarage, das Türmchen müssen wir streichen.
1: Mhm.
0: Dann funktioniert es und dann bei den Kunden einfach eine Enttäuschung einsetzt, weil der Traum erstmal geplatzt ist. So, deswegen eigentlich immer das Wichtige, erstmal budgetieren, was kann ich mir eigentlich leisten und dann gezielt auf die Suche nach einem Hersteller gehen. Okay. Im Bereich der Bestandsimmobilien empfehlen wir den Kunden immer, letztendlich das Gleiche zu tun und auch schon mal ähm, soweit alle Unterlagen vorzubereiten, dass wenn eine passende Immobilie auf den Markt kommt, dass man dann schnell handlungsfähig ist. Weil wir haben es einfach erlebt, da kommt eine Immobilie auf den Markt und ein Tag später ist sie weg. Ja, weil Kunden erst dann versuchen, einen Termin beim Finanzierer zu machen, Unterlagen zusammenzustellen und wie ja wie aufwendig und zeitintensiv das ist, äh, hast du sicherlich ja schon selber bei deiner Immobilie auch mitbekommen.
1: Ja, das ist nicht ohne.
0: Genau, und so ist es einfach, dass wir eben schnell reagieren können, dem Kunden ein Finanzierungszertifikat ausstellen können äh, vorab, was halt viele Makler heute auch sehen möchten, bevor man okay. überhaupt besichtigt. Und so ist ein Kunde meines Erachtens bestens vorbereitet und kann dann auch ähm, wirklich gezielt Immobilien besichtigen, die auch in sein Budget passen.
1: Das ist ein gutes Argument, ja. Mhm. Wie, wie äh, siehst du momentan die, die, die Eigenkapitalsituation beim Kunden? Also du, da kommen ja sicherlich unterschiedlichste Menschen auf dich zu. Äh, wahrscheinlich gibt es nur sehr wenige, die ihre Immobilie Cash bezahlen. Es wird ja immer ein kleiner Finanzierungsanteil mit dabei sein ja. ähm, oder ein größerer. Wie sieht es denn da aktuell bei den Banken aus? Wollen die Eigenkapital, wollen die kein Eigenkapital? Was ist denn da deine Erfahrung aktuell? Ja.
0: Also auch da gab es ja eine Veränderung auf der Bankenseite, mhm. dass die BAFin Anfang des Jahres gesagt hat, die Banken sollen ihre Eigenkapitalquote erhöhen, so dass sie ja ursprünglich 10 Prozent des verliehenen Geldes als Eigenkapital hinterlegen mussten. Das sind inzwischen 20 Prozent und das führt auch dazu, dass die Banken im, Gegen oder im Gegenzug von den Kunden ein höheres Eigenkapital verlangen. Ja, und wir haben ja schon immer gesagt, mindestens die Kaufnebenkosten und nochmal 10 Prozent der Herstellungs- oder Anschaffungskosten. Wäre eigentlich schon eine gute Basis für die Finanzierung. Okay. Ja, wir haben ja, die, wir haben ja die Phasen gehabt in der Niedrigzinsphase. Da haben ja Banken teilweise sogar die Kaufnebenkosten mitfinanziert.
1: Ja, ich habe mich bei mir, ich erinnere mich an meine Baufinanzierungszeit, als, also als ich damals die Entscheidung getroffen habe. Da gab es sogar Finanzierungen, die haben, oder Banken, die haben 130, 140 Prozent finanziert, ne, der genau. das Projekt ist. Also das waren, das waren schon verrückte Zeiten, aber die sind vorbei. Und ja. jetzt ist doch das Thema Eigenkapital immer sehr wichtig. Ich persönlich, das ist meine Einstellung, ähm, empfehle eigentlich hier immer auch, dass man ähm, das Grundstück erstmal komplett aus Eigenmitteln und Eigenkapital bezahlen sollte und alles, was man dann da drauf sattelt und draufbaut, das kann man sich von der Bank holen. Das ist so meine Idee, ähm, aber du hast gesagt, es geht ja auch mit deutlich niedrigeren äh, Eigenkapitalquoten.
0: Ja, also so eine 90-Prozent-Finanzierung würde ich schon empfehlen. Das Grundstück aus Eigenkapital zu bezahlen ist, ja, ein lobenswertes Ziel. <lacht> Übrigens weißt du ja auch, dass wir äh, zwei Büros haben, eins in Fulda und eins äh, ja. in und vor den Toren Frankfurts. Ähm, da wird es tatsächlich mit dem äh, Eigenkapital fürs Grundstück schwierig.
1: Ja, das war jetzt auch eher der Idealzustand, äh, <lacht> der genau. natürlich, ich weiß, dass natürlich auch in, in der Praxis nicht immer erreicht werden kann oder meist nicht erreicht wird. Aber mhm. das wäre so für mich die Idealvorstellung von einer äh, Baufinanzierung.
0: Ja, absolut. Je, günstig, je mehr Eigenkapital ich mitbringe, umso günstiger wird der Zinssatz. Ja, umso geringer die Zinskosten auf Laufzeit und natürlich auch die Auswahl der Bankpartner ist deutlich größer. Weil natürlich viele Banken heute auch sagen, wir finanzieren maximal 80 oder eben diese 90 Prozent. Und darüber hinaus wird es dann schon auch sehr dünn auf dem Bankenmarkt, wer da noch in, in Betracht kommt.
1: Warum machen denn das die Banken? Warum finanzieren die denn nur 80 oder äh, teilweise auch nur so 60 Prozent? Was ist denn da der Grund?
0: Gut, sicherlich ist es ähm, auch ähm, eine Risikofrage. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt mit 100% plus äh, in die Finanzierung gehe und der Sicherungswert, der gegenübersteht, eigentlich äh, geringer ist, mhm. ja, dann ist eben das Problem, was passiert, wenn der Kunde es morgen oder übermorgen nicht mehr leisten kann.
1: Mhm.
0: Ja, dann habe ich irgendwann ein Verwertungsproblem und ja, dann ist die Bank mit dem Boot und das äh, werden die nicht tun. Die werden immer einen Abschlag machen, dass sie am Ende des Tages immer auf der sicheren Seite sind.
1: Es ist ja auch wichtig bei der bei der Besicherung äh, der der Ansprüche da wird ja die Immobilie samt Grundstück herangezogen ja. und da spielt natürlich auch eine Rolle, wie wird denn sich in Zukunft dieser Wohnungsmarkt und dieser Immobilienmarkt entwickeln, werden die Preise eher fallen, wovon ich persönlich ausgehe äh, ja. und dann hat die Bank natürlich irgendwann auch äh, oder der Kunde hat dann irgendwann möglicherweise auch ein äh, Sicher Sicherheitsproblem, dass er, weil eben dann die Sicherheiten, die er der Bank zur Verfügung gestellt hat, nicht mehr ausreichen, um die Restschuld oder das Darlehen abzusichern und dann kann die Bank äh, durchaus den Kreditvertrag dann auch schon mal fälligstellen oder kündigen. Ne? Das, das genau. ist auch richtig. Ja. Oder eben weitere Sicherheiten
0: einfordern. Genau. Mhm. Wenn die nicht vorhanden sind, wird dann äh, ungemütlich. das ist auch so ein Thema, dass man ein, einfach empfiehlt, ähm, mit einem gewissen Eigenkapitaleinsatz daran zu gehen. Rechnest du mit fallenden Immobilienpreisen in Zukunft? Ja, also wir merken es momentan schon im Bestandsgeschäft, äh, dass die Kunden die Wunschpreise, die sie aufrufen, dass die letztendlich nicht mehr umsetzbar sind. Mhm. Also man sieht es auch, wenn man jetzt auf ImmoScout scout schaut, ähm, da werden Immobilien erstmal sehr hoch angeboten. Und man sieht am Ende, für was sie dann wirklich auch irgendwann verkauft werden. Also wir merken schon, dass wenige Leute bereit sind, deutlich über Wert zu kaufen. Okay. Zu meiner also, Zeit an Ja, Entschuldigung. Ja, also auch bedingt dadurch, was ich gerade gesagt habe, dass auch die Banken eben nicht mehr bereit sind, ähm, relativ große Blankoanteile anteile auszugeben. Ja? Blanko-Anteil heißt ja, ich gebe 200.000 mehr aus, als die Sicherheit eigentlich wert ist. Mhm. Ja, und dazu sind die Banken auch aufgrund der Vorlage der oder der Vorgabe der BaFin eben nicht mehr in der Lage oder nicht mehr bereit. Und wenn ich am Ende einen Kunden hat, der finanzieren muss, dann kann man eben ja auch keine 600.000 finanzieren für ein Haus, was vielleicht nur 400.000 Wert hat.
1: Ja, natürlich. Klar. Ähm, Andreas, zu meiner Zeit war es so, dass die, die, der Staat äh, auch den Häuslebauern unter die Arme gegriffen hat. Bei mir gab es damals noch die Eigenheimzulage und das Bau Kindergeld. Was ja. Das gibt es ja aktuell äh, nicht mehr. Was ist denn dort am äh, äh, Förderhimmel äh, noch, noch äh, zu bekommen? Was hat denn der Staat da in petto? Also es gibt ja die KfW-Mittel,
0: der Kreditanstalt ja. für Wiederaufbau. Ähm, ja, da haben wir leider Gottes auch letztes Jahr ein Desaster erlebt, ähm, dass die Programme einfach von heute auf morgen ähm, gecancelt wurden und eben die Kunden, die fest damit geplant haben, auf einmal leer ausgegangen sind. Warum? Ja, weil die Fördertöpfe leer waren. Okay. Ja, und äh, auf einmal hat man halt fünf Tage vor dem eigentlichen Auslauf des Programms äh, gesagt, so, ab sofort ähm, einreiche, Stopp. Und das ist natürlich für Kunden, die damit geplant haben. Ne? Und da gab es ja teilweise bis zu 30.000 Euro Tilgungszuschuss. Der war halt auf einmal einfach weg.
1: Mhm.
0: Deswegen spreche ich auch ganz bewusst von einem KfW-Desaster.
1: Okay. Ja. Also,
0: was es momentan noch gibt, das Programm haben Sie ja bislang nicht wieder auferlebt, also das Energieeffizienzprogramm für Neubauten mhm. äh, gibt es momentan ja leider in der Form nicht mehr, wie wir es hatten. Mhm. Äh, was es momentan aber noch gibt, ist das kfw wohneigentumsprogramm also für jeden, der Wohneigentum schafft. Egal ob kaufen, bauen oder, oder wie auch immer. Wobei auch da die Zinsen natürlich äh, ja, analog zu den Bankzinsen mit angestiegen sind. Mhm. Äh, was interessant ist, sicherlich ist das Thema äh, Bestandsimmobilie in Kombination mit Sanierung. Also Austausch der Heizungsanlage ja. da wird meines Wissens nach aktuell noch bis, bis zu 45 Prozent gefördert, der Austausch. Also da gibt es schon was und ich vermute auch, dass es zukünftig da weitere Programme geben wird.
1: Aber so eine, so eine klassische Unterstützung, wie es damals diese Eigenheimzulage war, das gibt es derzeit nicht?
0: Das gibt es nicht. Es gibt die Möglichkeit über die, über die Landesbanken, also bei uns in Hessen die Wirtschafts- und Infrastrukturbank, ähm, wo man... Ja, Darlehen bekommt, was im Nachhang eingetragen wird, im Grundbuch. Mhm. Und da ist aber das Thema, es ist an Einkommensgrenzen, an äh, Quadratmeterzahlen gebunden. Das heißt, auch da wollen die mitreden, wie das Haus am Ende aussieht und äh, wer letztendlich auch so ein Darlehen bekommt. Aha. Es ist in der Regel eher für einkommensschwache Familien gedacht. Im Umkehrschluss muss ich mich wieder fragen, welche einkommensschwache Familie sich momentan ein Haus leisten kann. Ja, na klar. Also, wie zielführend das ist, lasse ich jetzt mal hier äh, offen.
1: Ja, wir wollen ja kein Politikbashing machen, da hat ja jeder eine andere Meinung zu und äh, da wollen ja. wir uns nicht dran beteiligen. Wir, wir haben natürlich auch unsere äh, Ideen zu dem Thema, aber die sollen jetzt hier nicht Bestandteil unseres Podcasts, äh, Podcasts sein. Mir fällt ja. nochmal eine Frage zum Thema Beleihungswert ein, Andreas. Der Beleihungswert oder der Beleihungsauslauf ist natürlich oder ist ja auch maßgeblich entscheidend für den dann später zu zahlenden Zinssatz. Korrekt. Welcher, welcher Belehrungswert ist denn in deinen Augen dann optimal, wo das, äh, wo das Verhältnis oder wo das, wo, wo das Verhältnis in Waage ist? Ja, also wir sprechen ja bei, bei,
0: 60, äh, bei 60 Prozent von einem Realkredit, wo wir tatsächlich im optimalen Zinsniveau sind. Mhm. Ja, alles darüber hinaus, wie gesagt, es wird ja dann mit Zinsausschlägen äh, belegt, eben bis hin zu 80, 90 Prozent, wo die meisten Banken dann tatsächlich einen Cut machen und sagen, darüber hinaus finanzieren wir gar nicht mehr.
1: Mhm.
0: Ja, also das ist eigentlich so das, wo man sagt, wenn man den optimalen Zins generieren möchte, dann sprechen wir so von um die 60 Prozent in der Beleihung.
1: Okay, also 60 Prozent ist so, da, da kann man dann den besten Zins erwischen. Genau, korrekt. Und da sind wir ja dann fast bei dem, was ich vorhin gesagt habe, mit dem, mit, der, mit dem Grundstück, das aus eigener Tasche zu bezahlen und die Immobilie dann fremd zu finanzieren. Da kommen wir ja, glaube ich, dann auf 60, 70 Prozent Beleihungsauslauf. Genau. Pi mal Daumen. Pi mal Daumen. Ja, ja. Okay. Was würdest du denn äh, heute Menschen raten, die vor vielen Jahren gebaut haben, die noch eine ordentliche Restschuld auf ihrem Darlehen drauf haben und jetzt in die Situation kommen, dass ihre Zinsbindung ausläuft? Äh, wie sollten die sich denn verhalten? Was ist denn da deine Idee? Also, da würde ich
0: definitiv empfehlen, äh, sehr zeitnah einen Termin zu machen, um die Möglichkeit der Anschlussfinanzierung zu
1: Zeitnah? Was heißt zeitnah?
0: Ja, wir haben ja darüber gesprochen, wo der Zins hingeht zum Ende des Jahres. Also tatsächlich ist ja jeder Tag, den man jetzt erwartet, mit
1: dem Risiko verbunden, dass man höhere Zinsen ähm, einkauft. Ah, Okay, kann man, kann man die Zinsen äh, auch schon äh, für die nächsten drei, vier Jahre heute festlegen? Wenn man sagt, äh, äh, also diese vorwart äh, an die erinnere ich mich bei mir auch noch. Gibt es sowas heute auch noch?
0: Das gibt es noch. Der Klassiker sind drei Jahre vor Ablauf der Zinsbindung. Es gibt aber auch Banken, die das inzwischen fünf Jahre vor Ende der Zinsbindung schon ähm, umschulden könnten.
1: Also das, ist für, das ist für die Menschen, die sich Sorgen machen und denken, der Zins wird hier in der nächsten Zeit äh, explodieren und nach oben ausbrechen, die können sich heute schon auf dem niedrigeren Zinsniveau ihre Darlehenszinsen für die Zukunft sichern.
0: Genau, wobei auch da die Frage ist, bei einem Vorwärtszeitraum von fünf Jahren habe ich ja ordentliche Zinsaufschläge, die auf den eh schon höheren Zins draufkommen. Mhm. Da muss man tatsächlich dann auch abwägen, ob es sinnvoll ist, es schon so früh neu festzuschreiben oder lieber zu warten. Was kostet Aber das? Bitte? Was kostet das?
1: Das mhm. Ja, das ist von Bank zu
0: Bank unterschiedlich. Das, ähm, möchte ich jetzt gar nicht irgendwas sagen, sonst hätte ich was Falsches erzählt. Ach so, ja, okay. Weil es tatsächlich es gibt auch Banken, die machen das ein Jahr frei, andere gar nicht. Also es ist mhm. tatsächlich ein bisschen, ein äh, bisschen schwierig, das jetzt ad hoc so zu beantworten. Okay. Okay. Ja, aber wie gesagt, wir kriegen das äh, mit einem Knopfdruck, gar nicht, kann ich reinschauen und kann das auch äh, direkt mitteilen. Es ist halt dann einfach eine Abwägung und der Blick in die Glaskugel. Ne? Mm. Wo stehen die Zinsen, wenn man jetzt neu festschreibt und nimmt eben diese fünf Jahre So und in den nächsten drei Jahren geht es dann wieder bergab. Ja. Yeah. habe ich halt das Problem, ich komme aus diesem Vorwartdarlehen halt auch nicht mehr raus. Yeah. Ja. Deswegen ist es ähm, schwierig, das momentan zu entscheiden, weil wir eben alle keine
1: Glaskugel haben. Mm. Du hast vorhin gesagt, viele deiner Kunden möchten gerne diese Sondertilgungsoptionen in ihren Darlehensverträgen verankert wissen. Ja. Bist du ein Fan von Sondertilgung oder ist das für dich äh, auch aus der Praxis heraus eher unüblich? Nein, im
0: Bereich der eigengenutzten Immobilie bin ich definitiv ein Freund davon. Mhm. Bei der fremdgenutzten, sprich bei der Kapitalanlage, sieht es ja noch mal ein bisschen anders aus, weil ich ja da diese steuerliche Thematik habe ne, mit dem Abschreiben der Zinsen. Ja. Aber das dann äh, ist ja auch, glaube ich, in, in deinem Podcast schon äh, thematisiert worden beim Thema Kapitalanlage. Ne?
1: Ja, richtig, richtig.
0: Genau. War, also, da will ich differenzieren. Aber bei der eigenen Nutzen Immobilie ist für mich immer so das Thema, es schnellstmöglich zu entschulden. Okay,
1: okay. Mhm. Jetzt haben wir ja bei, bei, dem, bei den Zinsen auch äh, so eine Unterscheidung drin zwischen Nominalzins und Effektivzins. Das ist ja auch immer wieder eine spannende Frage. Was ist denn da eigentlich der Unterschied zwischen diesen beiden ja, Angaben? Der Nominalzins
0: ist tatsächlich der Zins, den man monatlich zahlen muss. Der Effektivzins, da sind einmalige Kosten berücksichtigt, unter anderem die Kosten für die Grundbucheintragung. Also die, die Grundschuld wird ja im Grundbuch eingetragen
1: mhm.
0: und diese Kosten werden durch die Bank ausgewiesen und sind Effektivzins erhöht. Okay. Auch wenn sie nicht an die Bank zu zahlen sind, aber die Bank muss sie ausweisen. Und dazu kommen auch noch einmalige Kosten, wie zum Beispiel die Abschlussgebühr für den Bausparvertrag, wenn man das Produkt gewählt hätte, oder eben auch der Kontoauszug, den die Bank einmal pro Jahr zur Verfügung stellt. Diese Kosten sind alle im Effektivzins berücksichtigt. Deswegen ist der auch immer ein Ticken höher wie der Nominalzins.
1: Okay. Muss, glaube ich, von der Bank äh, auch angegeben werden. Müssen, es müssen beide Zinsen angegeben werden, ne? beide Zinssätze.
0: Genau, müssen beide angegeben werden. Und auch die Kosten, die anfallen, also die darf dazu führen, dass der Effektivzins höher wird, auch die müssen ausgewiesen werden. Es gibt das sogenannte esis merkblatt Da stehen dann die Grundschuld-Eintragungskosten auch drin. Okay. Genau, dass es den Kunden auch komplett äh, transparent ist.
1: Mhm. Und ich hab, du hast ja vorhin gesagt, du bist ja ein Fan von der direkten Tilgung, also von sogenannten Annuitätendarlehen. Also das sind also Darlehen, die aus Zins und Tilgung bestehen. Äh, jetzt gibt es ja auch andere Modelle, wo man zum Beispiel sagt, äh, ich tilge gar nicht äh, während der Zinsbindung, sondern mache das endfällig oder mache das nach Ablauf von zehn Jahren. Äh, wie stehst du zu diesen Darlehensformen? Also es ist ein bisschen
0: abhängig vom Kunden.
1: Also es gibt mhm. durchaus Kunden, die sagen, ich
0: möchte nur Zinsen zahlen, ich lege das Geld lieber in einem Aktiendepot an, was ich letztendlich abtrete an die Bank, um dann eine Einmaltilgung zu machen zum Ende der Zinsbindung. Oder eben auch das Thema des Bausparvertrags. Mhm. Ja, man zahlt also nur Zinsen, bespart einen Bausparvertrag, der dann zuteilungsreif wird und wo ich dann ein Darlehen bekomme, um meinen Vorausdarlehen komplett zu tilgen. Da ist es tatsächlich so, der Bausparvertrag ist eine Versicherung gegen steigende Zinsen. Ja. So, dementsprechend eine Versicherung kostet natürlich auch immer Geld.
1: Mhm.
0: Und am Ende ist es immer ein bisschen davon abhängig von der Situation des Kunden. Ja, also, wenn ich jetzt weiß, dass der Kunde, wenn er nur zehn Jahre Zinsbindung macht, dann in ein extrem hohes Restschuldrisiko läuft ne, und das Ganze ähm, existenzbedrohend werden könnte, mhm. da muss man natürlich drüber nachdenken, ob man nicht noch eine, eine Absicherung im Form eines Bauspares einbaut. Okay. Ja, wenn ein Kunde aber sagt, Thema Erbschaft, ich. Ja, meine Eltern haben noch vier Immobilien und ich werde das eh irgendwann mal erben, Ja, dann kann man natürlich auch sagen, okay, dann ist irgendwann mal Kapital da und um dann dieses Restschuldrisiko natürlich auch wieder zu minimieren, weil ich auf einen Schlag Geld reinbuttern kann. Also da ist ja jeder Mensch auch unterschiedlich in seiner finanziellen Situation. Mhm. Ja, aber grundsätzlich ähm, ja, haben wir diese Modelle auch des Öfteren verkauft. Und wie gesagt, das ist immer aber ein Stück Auslegungssache.
1: Also kann man keine kein pauschales Urteil fällen. Das kommt dann an. Als also,
0: mhm. Es ist ja auch ein bisschen risikobehaftet. Ne? Also wenn ich das Aktiendepot nehme, dann weiß ich nie, wie steht der Kurs dort in zehn Jahren. Ja. Na, kann ja auch sein, dass er jetzt gerade in der Krisensituation auch mal nach unten gegangen ist mhm. und ich eben dann nicht genü genügend Mittel drin habe, um das äh, Darlehen zu tilgen. Ja. Ja. Bausparvertrag, Thema Geldwert. Äh, da brauche ich jetzt aber auch nichts auszuführen, das hast du sicherlich auch schon. Äh, <lacht> zu Genüge thematisiert, dass es ein Anrechtsschein auf Geld ist. Mhm. Ja, was passiert, wenn ich jetzt nichts getilgt habe und das, keine Ahnung, in zehn Jahren, wenn das Darlehen fällig wird, nichts mehr wert ist oder nur noch die Hälfte wert ist. Ja. Das ja. sind alles so Fragen, auch das muss man dem Kunden mit auf den Weg geben und sagen, dass es halt ein Stück weit risikobehafteter ist. Und alles, was ich direkt getilgt habe, ist halt einfach, ja, hat mein Vermögenswert auf der einen Seite erhöht und meine Verbindlichkeiten reduziert. Mhm. Per sofort, deswegen tendiere ich eher zu diesem Modell.
1: Ja, ich, de ich denke auch. Ich bin dabei dir, also ich halte die Annuität oder das Annuitätendarlehen äh, für den besten und optimalsten Weg. Da werden die Schulden erstmal ein bisschen abge abgetragen. Wer sich es leisten kann, kann ja parallel trotzdem ein bisschen Geld beiseite legen, um dann nach zehn oder 20 Jahren eben dann auch nochmal vielleicht eine, ein ordentliches Sümmchen in den Topf zu werfen äh, oder vielleicht die Finanzierung komplett äh, zu beenden. Das äh, wäre natürlich hier auch das Optimum. Welche Andreas, welche Voraussetzungen muss denn heute ein Darlehensnehmer mitbringen? Was wollen denn da die Banken? Wie sind denn da die Anforderungen?
0: Ja, also was ganz wichtig ist, ist eine ausreichende Bonität. Mhm. Dass letztendlich ähm, diese Haushaltsberechnung, die die Bank macht, Einnahmen minus Ausgaben, dass da am Ende mal mindestens, ich sag mal, 150 Euro plus stehen bleibt. Ja, also die Banken rechnen ja in der Lebenshaltungspauschale und den Nebenkosten re rechnen die das schon relativ schlecht. ja. Also es ist nicht so, dass sie das eher zu schön rechnen, sondern die setzen die Lebenshaltungspauschale eher zu hoch an. Mhm. Was aber auch sinnvoll ist, dann wissen wir auch, dass der Kunde es ähm, auch definitiv leisten kann. Ja, dann wäre es schön, wenn der Kunde nicht noch weitere Kreditverbindlichkeiten hat. Ja, das gibt es ja heutzutage leider auch sehr oft, dass Kunden dann noch Privatkredite haben.
1: Mhm.
0: Auch da ist es so, wenn dann noch zwei, drei Privatkredite nebenbei ähm, zurückgeführt werden müssen, auch das gibt dann im Scoring einen deutlichen Abzug. Ja, und eine saubere Schufa ist natürlich auch eine Voraussetzung. Ne? Saubere keine, Schufa heißt? Dass keine Negativmerkmale äh, drin sind, dass ich einfach ähm, ja meinen Zahlungsverpflichtungen in der Vergangenheit immer nachgekommen bin.
1: Mhm.
0: Ja, Thema Kreditwürdigkeit, jetzt... das wird ja durch die Bank auch geprüft und wenn da negative ja. Merkmale drinstehen, dann ist es ziemlich aussichtslos, einen Kredit zu bekommen. Ah, okay, okay.
1: Wenn ich mal meine Rate nicht zahlen kann, äh, weil es vielleicht wieder so eine Krise jetzt äh, wie die Corona Krise zum Beispiel äh, gibt. Ja. und ich vielleicht meine Arbeit verliere, lassen sich die Banken darauf ein und sagen, du musst jetzt mal für drei Monate oder sechs Monate deine Rate nicht zahlen? Gibt es sowas?
0: Ja, also auch da ist es unterschiedlich, welche Bank es ist, aber die meisten Banken haben Härtefallregeln. Also wenn man jetzt wirklich nachweisen kann, dass man im Zuge einer Corona-Krise, bleiben wir bei dem Thema, meinen Job verloren habe und ich sage, Mensch, ich brauche jetzt mal drei Monate, um mich wieder zu ordnen und einen neuen Job zu finden, dann wird keine Bank sagen, nein, dann kündigen wir, kündigen wir jetzt per sofort das Darlehen. Also da wird es immer auch eine Gesprächsbereitschaft seitens der Bank geben.
1: Okay. Ab, äh, ab wann muss ich denn eigentlich meine komplette Rate bezahlen, wenn ich so ein Bauvorhaben jetzt zum Beispiel, Neubau mache? Ähm, da rufe ich ja das gesamte Darlehenspotenzial, was mir die Bank gewährt hat, nicht auf einmal ab, sondern äh, macht das ja scheibchenweise. Das nennt sich nach Baufortschritt. Ne? Genau. Äh, äh, ab wann? Da muss ich natürlich dann auch anteilig nur die Zinsen zahlen. Ab wann muss ich jetzt die komplette Darlehens, äh, also die komplette Annuität äh, auf den Tisch legen? Ab wann st st stellt mir das die Bank in Rechnung?
0: Also wie du schon gesagt hast, die, die Zinsen kommen natürlich sofort, sobald du Geld abrufst, werden die Zinsen darauf fällig. Die Tilgung beginnt in der Regel nach Vollauszahlung des Darlehens im darauffolgenden Monat.
1: Mhm.
0: Das ist eigentlich der Klassiker. Dann gibt es aber auch viele Banken wie Sparkassen zum Beispiel, da kann man einen Tilgungsbeginn bestimmen also der könnte zum Beispiel auch einfach im, im kommenden Jahr liegen oder nach 15 Monaten, dann würde man bis dahin nur Zinsen zahlen und dann eben mit der Tilgung erst starten.
1: Mhm.
0: Genau. Aber Klassiker, wie gesagt, ist äh, Vollauszahlung und da, im darauffolgenden Monat dann das erste Mal die volle Rate inklusive Tilgung.
1: Ja, und wenn mir die Bank den Kredit jetzt gewährle ge gewährleistet, gebilligt oder zuge zugebilligt hat, äh, genehmigt hat, das Wort habe ich gesucht, mhm. ähm, dann äh, läuft ja auch diese Bereitstellungszeit äh, los. Äh, gibt es denn noch genau. diese bereitstellungsfreie Zeit, wo der äh, Darlehensnehmer keine äh, Bereitstellungszinsen zahlen muss oder äh, haben das die Banken kassiert?
0: Nein, das gibt es noch. Ähm, in der, also klassisch beim Neubauvorhaben sind es zwölf Monate. Viele Banken sagen, beim Kauf der Bestandsimmobilie sind es nur sechs Monate. Mhm. Das ist tatsächlich heute ein, ein Problem, weil wenn Kunden eine Bestandsimmobilie kaufen und diese sanieren müssen, dann ist das in den seltensten Fällen in sechs Monaten abgeschlossen. Ja. Aufgrund der Handwerkerthematik ne? und äh, überhaupt jemanden zu finden, der das Haus modernisieren möchte. Ähm, aber die zwölf Monate im Neubaubereich sind klassisch und die können auch bei vielen Banken verlängert werden bis hin zu 24 Monaten. Gegen entsprechenden Zinsaufschlag natürlich. Ja, okay, okay. Genau. Okay. Das ist übrigens auch nicht unerheblich, weil viele Fertighausfirmen inzwischen tatsächlich auch 24 Monate brauchen, bis das Haus steht.
1: Ja, also 24 auch, Monate Bauzeit, okay.
0: Ja, Im Musterhauszentrum sind einige, die inzwischen 24 Monate Bauzeit haben. Das ist mhm. schon eine extrem lange
1: Zeit. Ja, da kann viel passieren. Genau. Andreas, gibt es denn irgendwelche Punkte? Ähm die wir noch nicht angesprochen haben, die dir aber besonders wichtig sind? Ähm, also, wir haben schon relativ viel angesprochen, habe ich das Gefühl. Ja.
0: Das äh, war schon sehr ausführlich. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, vielleicht das, das Wichtige nochmal, um das einfach nochmal zu wiederholen, dass wir den Kunden begleiten und dass wir ihm wirklich an der Seite stehen. Ne? In, in, in allem, was da kommt, also von der Planungsphase bis zur Umsetzung am Ende des Tages, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig und ist mir eine Herzensangelegenheit, das auch nochmal zu erwähnen, weil für viele Kunden ist das halt, ja, man baut das erste Mal ein Haus, ja, das ist ja ein Lebenswerk, was, was viele Menschen ähm, da umsetzen und die wissen eben nicht, wie läuft das mit dem Notar, wie läuft das mit der Bank, wo bekomme ich welche Unterlagen her und das ist für uns halt wirklich das, ähm, das A und O, die Kunden dahingehend zu unterstützen. Ja, und was halt auch wichtig ist, wenn der Kunde zu uns kommt, wir nehmen ihm viel Arbeit ab, Dadurch, dass wir die Banken alle vergleichen können. Also er muss nicht fünf Termine bei verschiedenen Banken machen, mhm. zwei Stunden, sondern er kommt einmal zu uns. Mhm. Ja, und wir zeigen ihm ganz offen und transparent, welche Angebote die Banken unterbreiten und können das natürlich gemeinsam mit dem Kunden vergleichen. Das ist vielleicht noch, noch mal ein wichtiger Punkt, den ich nochmal ansprechen wollte.
1: Also das heißt, der Kunde kriegt von dir auch äh, mehrere Angebote oder zumindest den Zugang zu mehreren Angeboten.
0: genau. Also es gibt unterschiedliche Kunden. Ein Kunde sagt, pass mal auf, das ist meine Hausbank, da gehe ich selber hin. Mhm. Ja, alles andere mach du bitte. Dann gibt es auch Kunden, also ich, ich habe einige Unternehmer, da ist es so, die sagen, ich habe keine Zeit dafür. Kümmere dich bitte um alles, aber bitte berücksichtige die drei Banken. Dann nehme ich das natürlich mit auf und gehe auf die zu im Auftrag des Kunden und ähm, arbeite alles aus, leg es ihm dann vor, wir besprechen alles und er trifft am Ende die Entscheidung. Okay. Genau. Und das ist halt für ihn deutlich arbeits, ähm, ja, oder ist nicht, lange nicht so arbeitsintensiv, weil er eben nicht mit allen drei Banken einen Termin machen muss, ja, sondern einmal zu mir kommt und ich letztendlich alles für ihn übernehme.
1: Mhm. Genau. Also ein, äh, eine, ein, umfängliches, vollumfängliches Serviceangebot, was du hier abbildest, weil es ist natürlich nicht mit dem Erstberatungsgespräch getan. Da hängt noch viel, viel mehr dran, was dann natürlich auch Risiko, Probleme verursachen kann, wenn man das nicht von einem Profi managen lässt.
0: Genau. Also wir, du hast ja vorhin zur Einleitung gesagt, wir kennen uns schon schon viele, viele Jahre. Du weißt auch, dass wir ein sehr gutes Netzwerk verfügen ja. und bei jeder Finanzierung, wenn es jetzt die Kapitalanlagefinanzierung ist und der Kunde sagt, Mensch, ich habe keinen Steuerberater, ich müsste aber wissen, wie rechnet sich das für mich überhaupt? Also auch dann stehen wir zur Seite und sagen, okay, wir haben einen Steuerberater und wir holen ihn mit an den Tisch, dass der Kunde wirklich, dass alle Fragen geklärt sind und er am Ende eine fundierte Entscheidung treffen kann. Ja? Und genauso ist es bei allen anderen Dingen auch mit dem Energiesachverständigen, der heute sehr wichtig ist, ja, weil Kunden ja gar nicht wissen, welche Maßnahmen kann ich umsetzen, wofür bekomme ich eine Förderung, wofür nicht. Und auch da stellen wir einen Energiesachverständigen zur Verfügung beziehungsweise stellen den Kontakt her, dass der Kunde am Ende auch einfach da weiß, okay, was kann ich machen und was soll ich lieber lassen. Okay. Und das Gesamtpaket ist es einfach, was es, glaube ich, was unsere Arbeit auszeichnet und was die Kunden auch zu schätzen wissen. Wir kriegen ja immer im Nachgang auch das Feedback und lassen uns auch bewerten.
1: Und es ist immer wieder, dass die Kunden das einfach
0: ja zu schätzen wissen.
1: Sehr schön. Andreas, Spezialist für Baufinanzierung. Andreas Wese aus Fulda. Mit seiner WESE-Finanzkonzept ist er in der Lage, die Unwegbarkeiten äh, in einem Finanzierungsprozess äh, sicher zu umschiffen. Er kennt sie, er kennt sie und äh, hat da schon viele äh, Probleme gelöst. Andreas, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ähm, ich fand das äh, Ich habe auch wieder viel dazugelernt. Es äh, ist ja schon ein paar Jährchen her, als ich mich damit mal intensiver auseinandersetzen musste. Aber... Ich sehe, dass der Markt hat sich weiterentwickelt und es braucht aufgrund der Vielzahl an Möglichkeiten natürlich auch ein Profi an der Seite, der weiß, auf welche Besonderheiten man achten muss. Andreas, genau. vielen Dank für, dein, für deine Zeit. Und ja, wer sich dann mal an dich wenden möchte, ist, glaube ich, auf deiner Webseite bestens versorgt und findet dort alle Kontaktdaten. Wie, wie lautet die Webseite, Andreas?
0: www.wese-finanzkonzept.de Super. muss allerdings auch gleich dazu sagen, dass sie gerade ähm, einen neuen Anstrich bekommt. Ja. Also kann sein, wenn man dann draufklickt, dass sie vielleicht gerade nicht online ist, weil da irgendwas gearbeitet wird, aber ähm, das sollte auch innerhalb der nächsten ein bis zwei Wochen erledigt
1: sein. Okay. Ja, das ist ja kein, ist ja kein Beinbruch und kein Problem. Genau. Gut, Andreas. Gut.
0: Ja, lieber Ronny, vielen lieben Dank nochmal für die Einladung. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. Und ja, wenn Fragen sind, wie gesagt, wir stehen jederzeit gerne zur Verfügung. Und ja, ansonsten wäre ich soweit durch.
1: Ja, ich auch mit dem Thema erstmal soweit bestens versorgt. Sollten Perfekt. sich weitere Themen und Fragen ergeben, können wir ja jederzeit auf dich auch zurückgreifen. Und da nochmal eine Podcast-Folge zu weiteren Fragen. Äh, gerne aufnehmen. Andreas, vielen Dank. Ähm, das war das Einmal eins der Finanzen. Heute zum Thema Baufinanzierung mit dem Baufinanzierungsexperten Andreas Wese aus Fulda. Schön, dass ihr mit dabei wart, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, es war auch für euch wieder was dabei. Ansonsten bleibt mir nur noch mal der Hinweis äh, zu unserem nächsten Einmal eins der Finanzen Webinar. Ähm, aber auch gerne äh, der direkte Kontakt äh, ist möglich. Wer da also mit dabei sein möchte, meldet sich bitte auf der Webseite einfach an und wir lernen uns dann persönlich im nächsten Webinar kennen. Das soll es gewesen sein. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Euer Ronny Wagner. Tschüss.